0: Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Más o Menos, donde platicamos con las personas detrás de la política. El día de hoy tenemos un gran invitado, al diputado federal Javier Castrellón. Bienvenido aquí a su podcast. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Diputado, creo que usted es una persona, algunos podrían considerar seria. Yo creo que usted es una persona con muy buen humor, una, una persona íntegra. Pero ha tenido distintos cargos, ha tenido experiencia en distintos niveles. Aquí en este podcast nos gusta conocer a la persona detrás de, de esa figura, de estos cargos, de, esta, de, de lo que a veces se representa. Porque las personas juzgan a los políticos como buenos o malos. Yo creo que es un claro oscuro, por eso nos llamamos más o menos. Y comenzamos platicando sobre quién era Javier, cómo era Javier de niño, qué le gustaba. ¿Era travieso? ¿Era intrépido? ¿Era este de estos niños que le gustaba más estar estudiando, jugar fútbol? ¿Qué le gustaba Javier de niño? Mira, pues no soy serio, sí soy de buen humor. La verdad es de
1: que a veces el rol de la vida profesional o las actividades hasta ciertos grados sociales pues te catalogan con cierta perfil, ¿no? Y bueno, pues de, mira, yo viví, yo soy del año de los setentas, Ok. Tengo 50 años. Y, y en ese tiempo de infancia, pues es un, era una vida bien diferente. O sea, no tenías acceso a muchos... Eh, ...juegos electrónicos... ...ni digitales... ...y la verdad prácticamente... ...tu actividad... Eh, ...de amistades... ...de amigos... ...tu actividad física... ...de recreo... ...era en la calle... ...literalmente en la calle... ...y entonces... ...lo que normalmente... ...Javier Castrellón de... ...de Chavo... ...pues lo que hacía es que... ...regresando de la escuela... ...lo primero que uno... ...yo estaba acostumbrado a hacer la tarea... ...para que me quedara prácticamente... ...la tarde... ...incluso parte de la... ...de la tarde-noche... Porque eran tiempos, te digo, que se podía. Pues tú podías andar este hasta en el autobús solo, caminar varias cuadras a la redonda de tu domicilio y las cosas eran mucho, muy diferentes. ¿Usted
0: era vago? O sea, ¿le gustaba conocer, aventurarse, andar en la bicicleta? Sí,
1: fíjate que tuve la fortuna de tener muchos amigos en los que coincidíamos mucho. Nos íbamos de al otro barrio, teníamos amigos en diferentes lugares, eh, de diferente incluso. Actividad, sus papás se dedicaban, entre nuestros padres eran totalmente diferentes las actividades y tuve la oportunidad de pues de salir al, al medio rural, a conocer parte del, del municipio, estando, de los municipios, perdón, del estado joven, jovencillo, niño, pues. Entonces, o sea
0: que desde, desde Chavillo de perro de ha, ha conocido los municipios. Digo, se entendería que ahora como diputado federal y al tener un distrito este complejo en cuanto a temas de que está conformado por muchos municipios, por distintos contextos, pues lo conozca, ¿no? Pero desde entonces de Chavillo ya conocía a los alrededores. Sí, fíjate que no teníamos tanto problema. Yo siento que era
1: una vida mucho, muy tranquila, relajada. Había mucha confianza entre las familias, entre los padres, entre los amigos. Y te daban, pues ahora sí que la chance de ir a salir fuera invitado por una familia. Y claro que te daban el permiso y pues nunca fui problemático, nunca le generé problemas a mi familia, a mis padres, pues entonces como que había, había esa confianza ¿no? para hacerlo.
0: Y hablando de esta época de, de joven, de niño, ¿qué es lo que usted le siempre le ha gustado de Durango? O sea, que se preserva durante todo este tiempo ese cariño, digo, por ejemplo, aquí en La Laguna, a mí en lo personal me gusta mucho recorrer el centro de Torreón y es algo que desde niño lo he hecho, pero aún pasan los años y aunque han ido cambiando ciertas cosas, se mantiene esa esencia. ¿Qué le gustaba a Javier y qué le sigue gustando de, de Durango? Mira, yo siento que
1: en Durango todavía se sigue respirando provincia. La verdad es de que todavía nos conocemos muchos. Hay gente que, o ciudades que han ido creciendo y que se dejan las familias, pues en muchos temas de tradición, de cultura, de. de mira, a mí me gustaba mucho. Básicamente su clima, pues además de que ha cambiado, ¿eh? eso es importante. Ojo, sí, es cierto lo del cambio climático. Sí, claro. Y efectivamente de aquellos años a ahora, pues por ejemplo, llueve, no llueve menos, eh, hoy hay mucho más temperaturas cálidas y también los fríos son extremos a veces en ciertos eh, días. Pero gustaba esa tranquilidad y esa posibilidad de que. Eh, vivías en una infancia donde podías andar en bicicleta sin tener riesgos en las calles, disfrutabas la tierra, la lluvia, el sol, o sea, era una vida más de contacto eh, permanente con el medio ambiente y con la sociedad, con la gente, no tanto en los temas tecnológicos como ahora los los no, chavalillos. Y, viven.
0: La, y la gente de Durango es muy cálida, muy amable y a mí me gusta mucho y lo platicaba en otros podcasts que uno de mis mejores amigos de la universidad es de Durango y siempre está ese ambiente de va, voy a Durango y lo visito y su familia muy acogedora y creo que eso es algo muy característico de los duranguenses somos como que buenos
1: anfitriones efectivamente abrimos las puertas de la casa y las puertas del corazón cuando verdaderamente alguien se acerca con muy buenas intenciones
0: somos cálidos los duranguenses o sabemos ser gente con la gente. Oiga, diputado, ¿qué consejo le daría a usted a un joven que hoy sueña, no? porque luego están estas frases de que los jóvenes son revolucionarios y traen ideas este, innovadoras, pero es importante también escuchar la experiencia, no? y esa experiencia usted la ha tenido a lo largo de, de todos los cargos y puestos que ha, ha estado presente. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le daría a un joven que está en la prepa universidad que tiene las ganas y el ímpetu de participar en la vida pública, en la política, que le hubiera gustado que le dieran a usted en ese entonces? Mira, que, que lo hagan, que busquen lo que sueñan, que lo hagan
1: con decisión. Y si tienen miedo, que también lo hagan con miedo, pero hay que hacerlo, no hay que detenerse. Es importante trazar siempre una ruta de donde tú fijas el punto a donde quieres llegar y hacerlo. En todo el camino, por mucho que te den cualquier persona, el consejo te lo puede dar el hombre más experto y con más éxitos en el mundo, pero su ruta siempre va a ser diferente. Pudo haberse encontrado varias curvas en el camino y en algunas pudo haber rebasado hasta por la derecha y no por la izquierda. Y la verdad es de que va a ser diferente el, lo, los retos que te encuentras en esa ruta. Así que no hay que tener, eh, vamos, miramientos de no hacerlo, porque... Te digo, podré darle un consejo, pero la ruta de él va a ser totalmente
0: diferente. Diputado, pareciera que ocupar un cargo como el ser secretario de Seguridad es un tema delicado, pero viendo y estudiando un poco su, su historia, su vida, pues ha sido una persona que se ha ido formando a lo largo de, 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 de su vida, de, de, de los tiempos. ¿Cómo fue, o usted recordará, cuando le hablaron por teléfono y le dijeron, oye Javier, ¿quieres ser este secretario de Seguridad, ¿cómo fue esa experiencia? Digo, porque es un cargo muy importante. Estamos hablando que, que Durango es un estado complejo por la cercanía con distintos estados que, por ejemplo, aquí nosotros en La Laguna, ¿En la laguna? que pasamos situaciones muy delicadas del periodo del 2009 al 2012, eh, y entendemos lo que es la inseguridad. Hoy vemos que Durango es un estado seguro, y usted forma parte de esa estrategia. ¿Cómo fue ese, esa primera llamada, ese primer encuentro en, en tomar esa decisión? ¿Qué sintió... Eh, recuerda, pues, sí, o sea, es algo sí, algo, si delicado, algo fuerte, ¿no? <risa> como si fuera ayer. Mira, durante
1: mi servicio público de más de 20 años prácticamente me han catalogado en ese, en ese sector de la seguridad pública. Mi primera responsabilidad en la administración pública fue un, un nombramiento que duró pocas horas como agente del Ministerio Público, porque posterior a que me lo, me lo entregaron, recibí una invitación para trabajar en la Dirección Municipal de Vialidad y Protección Ciudadana, en ese entonces así se llamaba en la ciudad de Durango. Y desde ahí empezó la ruta por irse preparando Javier Castrellón en los temas constantes de mejorar lo que viene siendo el sector de la seguridad pública. Y bueno, fueron pasando varias etapas hasta llegar a ser Vicefiscal General del Estado Precisamente en los tiempos muy complicados de la seguridad del Estado, yo recuerdo como una anécdota cuando viajábamos acá a la comarca lagunera para tener reuniones en los temas de seguridad, pues era un aparato impresionante de seguridad eh, para poder trasladarse, estoy hablando del, del gobernador hasta eh, la fiscal, el vicefiscal y directivos y gente involucrada en el tema de la logística, pues era como que un convoy escoltado por soldados y por policías estatales y la verdad es de que esos tiempos que bien dijiste ahorita que vivió la laguna pues nadie los deseamos que vuelvan a ocurrir y en 2016 que yo participo desde muchos años atrás con el doctor Aispuro en su proyecto, la noticia no fue vía telefónica, fue en vivo, en uh -huh. directo, este, me citó, fui a su casa y me pidió lo llevar al aeropuerto y me fui yo manejando en su vehículo y fuimos platicando de algunos integrantes del
0: gabinete, eh, prospectos. ¿Usted ya veía por dónde iba la, la situación Fíjate que todos, o no se lo
1: esperaba? A ver, sí, por el perfil, por cómo me han estado etiquetando. Y prácticamente muchos de mis compañeros, los cercanos, quienes eh, coincidimos en ese proyecto, pues me decían que iba a ser yo fiscal. Eh no Secretario de Seguridad Pública, y sin embargo yo decía no, ni fiscal ni Secretario de Seguridad Pública, yo espero que haya una otra actividad ya en la que se me quite esa etiqueta, porque pues puede estar, les decía, desde en algo social, en algo político, hasta en una, como luego se dice malamente, una beca, no o sea que puedas tener un área en donde puedas relajarte toda vez que había méritos suficientes para ver este, casi casi pedir lo que tú quisieras Sin embargo precisamente el gobernador este, Pues me fue dando algunas ya nombres previos y, y entonces llegó el momento en que me dijo Y quiero que me ayudes tú en la Secretaría de Seguridad Pública Entonces ante esa situación pues no le puedes decir, sí, no, puedes <risa> no, decir puedes, no me podía bajar de la camioneta ¿eh? <risa> Entonces este pues órale pues ya ni modo Está seguro, eh, no hay otras opciones había opciones para Javier Castrellón en la en el gabinete, más no había opciones para la Secretaría de Seguridad Pública. Nombres, nadie de, se veía así como que levantando la mano. No, ¿no? porque
0: al final es una situación, pues, es un reto, ¿no? Y también sí. no creo que cualquiera quiera, ah, yo yo me animo y sí, me aviento, ¿no? Y, sí. y hay que tener este pues el carácter para aceptar una responsabilidad como esa. El fenómeno es muy complejo, Jorge,
1: mucho, muy complejo. Va más allá de pensar en... En patrullas y policías cuidando a la gente. Es sumamente complejo. Es una secretaría de cerca de 1.800 empleados. Son 13, 14 direcciones, si no me equivoco. Y es un área en donde ves desde los temas de prevención del delito, los temas de profesionalización. Es, ahí tienes tú un instituto que se hace cargo de la profesionalización y capacitación. Pero también tienes áreas como lo que es el sistema penitenciario, desde que entra una persona a hacer este a llevar un proceso hasta tenerlo ya eh, ejecutando su sanción, su sentencia en un centro de reclusión y de rehabilitación social. Entonces Todas esas cadenas pues, están al responsable como secretario de seguridad pública. Entonces es un tema complejo que no cualquiera, insisto, le quiere entrar. No querían entrarle muchos cuando fuimos poco a poco integrando un equipo que afortunadamente me ayudó y me acompañó durante cuatro años y tres meses, ocho días, André, nueve por ahí.
0: La cuenta exacta, Exacta, ¿no? <risas>
1: es que ahí vives un día a la vez, un día a la vez, y pero obviamente con un proyecto bien definido hacia dónde quieres llevar el tema.
0: Y esta responsabilidad tanto como vicefiscal y secretario de seguridad, me imagino que ha tenido momentos o tuvo momentos muy complicados, ¿no? Primera pregunta sería, ¿en algún momento tuvo miedo...? Ha tenido miedo porque al final platicamos de esta experiencia en la laguna, que es lo impresionante que eran los convoys, la situación de seguridad. Seguramente muchas situaciones que en los ciudadanos no sabemos, porque para eso la autoridad trata de, de prevenir y de buscar que, que se tenga el menor impacto. Pero, ¿Javier Castellón tuvo miedo en esa época? ¿Ha tenido miedo ante los cargos que ha presentado? Mira. Siempre hay que tener miedo,
1: porque el miedo te mantiene despierto, te mantiene vivo. No caer en el pánico porque eso te ciega. Tienes que tener esa adrenalina del temor eh, para que puedas controlarlo y entonces saques el impulso de echar ganas a, a controlarlo y hacerte el dueño del control de los hilos y que entonces tú tengas control de ese miedo y puedas imprimir... No miedo, sino confianza, sino autoridad,
0: sino liderazgo, y que eso te ayude a controlar los temas. ¿Y recuerda alguna situación que haya sido difícil, complicada de resolver? Digo, al final, Durango es un estado complejo con distintas características por regiones. Tiene muchos sí. municipios que, imagino, ha recorrido, si no es que la mayoría, todos. ¿Alguna situación complicada que, que se haya presentado durante todo este tiempo? Varias, Jorge, fíjate... Eh, Obviamente tuvimos la oportunidad de recorrer más
1: de cuatro veces el estado en algunos municipios, pues, por ejemplo en el caso de la laguna muy frecuentemente. Eh, tú bien lo dijiste ahorita, creo que Durango tiene una ubicación geográfica que le afecta lo que ocurre en Sinaloa, lo que ocurre en Chihuahua, lo que ocurre aquí en Coahuila, lo que ocurre en Zacatecas, que ahorita por ejemplo es el, el foco rojo y cercano más cercano a, a temas de violencia con municipios colindantes, sobre todo en el Mezquital. Y hubo temas difíciles como eh, cómo ir blindando poco a poco ante fenómenos que estaban ocurriendo de repente en la zona de las Quebradas, pero que volteabas a ver y que tenías el mismo personal. O sea, no avanzas mucho porque eh, tienes un proceso de capacitación y de reclutamiento que te absorbe prácticamente todo el año y entonces egresas una cantidad de elementos certificados pero por otro lado, en el transcurso de esos meses hay algunas bajas, obligadas algunas y otras por renuncias voluntarias. Y entonces, casi siempre más manejando un número que en el caso particular en Durango fue creciendo poco a poco. Y entonces, imagínate cómo resolvías tanto problema teniendo frentes como que hay que cuidar la zona limítrofe con Sinaloa, en el que el lado Tamazula, hay que cuidar la zona del Mezquital, Linderos con Nayarit y Zacatecas, y luego enfrentamientos, y difíciles días cuando pues desafortunadamente algunos compañeros pues cayeron en cumplimiento del deber y cuando vas te vas dando cuenta y a veces te cae muchas veces el 20 de cómo la sociedad no valora a esos jóvenes que arriesgan todo y pierden la vida. Y entonces todo eso te va también forjando un, un no solo un carácter, sino también que tu proyecto que decidiste sacar adelante, pues tenga mejores bases sólidas y que realmente se concrete.
0: Sí, es de, un tema muy complicado. De hecho, platicando con Javier Garza, que fue director del Siglo de Torreón él nos platicaba en esa época de la inseguridad, los ataques que sufrió el Siglo, algunos levantamientos que tuvieron en el periódico, y él decía, es complicado el que tú como director tienes en tus manos la vida y la seguridad pues de ese equipo, ¿no? Y obviamente buscas el, el proteger y preservar su integridad, pero hay situaciones ajenas, ¿no? Sí. Usted como como secretario, esos momentos tan complicados donde, bien lo dice, son momentos difíciles que te cae el 20 porque se pierde la vida de algún elemento que tiene una familia, que tiene una historia, que no solamente es este el apodo o el como lo conocen, sino que es una persona. ¿Cómo, ¿Cómo son esos momentos de tener que, que, que dar la noticia? ¿no? A lo mejor no la ha dado usted directamente, pero está esa conciencia de que algo se pudo haber hecho y que, o algo se dejó de hacer y, y es difícil.
1: Sí, es sumamente complicado, es una mezcla de sentimientos encontrados que de repente pues te quedas en un momento de reflexión. Y como bien dices, pudiste saber evitado, pudiste saber prevenido, pudiste saber... Eh ha reaccionado más pronto, en fin, todo eso a veces lo traes en la cabeza, pero el hecho cuando ocurre, eh, de veras, es, es sumamente muy difícil. Los atentados en contra de cuerpos de seguridad son arteros y cobardes, premeditados ante toda la alevosía y la ventaja que tienen quienes lo perpetran. Y por más capacitación que puedas tener, y equipamiento difícilmente eh, no va a ocurrir lo que hay que hacer es afrontarlo y enfrentarlo, y así lo decidimos hacer, y inmediatamente también siempre tuvimos el apoyo muy decidido del gobernador José Rosa Saiz Torres, y siempre tuvimos el presupuesto, el equipamiento, la voluntad, la disposición, y mucha, muchísima coordinación con las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, y, y esa coordinación, y esa colaboración y cooperación fue lo que nos sacó adelante en muchos de estos temas, ¿no? Entonces, pues sí se siente bien difícil citar a las familias. Que luego, fíjate, un tema importante que, que yo no reclamaba, pero lo, lo metí a la, al análisis y a la, al criterio de los periodistas, es que muchas veces la noticia por ganarla y a veces das nombres. Eh, imagínate el impacto ¿verdad? de una madre, de una esposa, de un hijo que está escuchando la noticia preparándose para irse a la escuela o preparando el desayuno a los niños y escuchar que de repente el nombre de un policía ha caído y el impacto que debe de ser. Y nosotros cuidábamos mucho ese tema porque pues, lo que queríamos era hacerlo de manera personal.
0: Sí, cuidar la integridad y la privacidad de la familia. no Totalmente. es una, Al final, volvemos a lo mismo, es una persona, tiene una vida, tiene una familia y, y es importante también pues, ser cuidadosos en ese sentido porque no solamente es la pérdida de la vida, sino lo que esto implica alrededor de ella. Así es, y luego fíjate que
1: siempre hay una solidaridad en los cuerpos de seguridad, es una hermandad, y de inmediato los compañeros que estando todavía en franquicia se anotan para ir a, a uniformarse e ir al apoyo. O sea, hay una verdadera espíritu de cuerpo en los elementos de seguridad.
0: Y platicando ya sobre el tema de seguridad, pero a, hacia lo que hace falta... ¿Qué es lo que quedó pendiente? Entiendo este brinco que se da, y ahorita hablaremos de la Diputación Federal, pero ¿qué, ¿qué cree que hace falta en los temas de seguridad? Yo creo que el tema de seguridad nunca descansa, no es algo que, que en un minuto puede cambiar, y por eso el trabajo es constante y diario. ¿Qué hace falta? ¿Qué, ¿Qué proyecciones ve? ¿Cómo ve la seguridad en términos de Durango, pero también a nivel nacional?
1: Mira, hace falta más eh, profesionalización invertir más en los cuerpos de seguridad de orden civil. Yo no estoy de acuerdo en, en que se militarice la seguridad pública. La seguridad pública obedece netamente a la participación ciudadana. Es importantísimo y decisivo la participación de la gente. No consigo yo de veras una comunidad tranquila en paz si los ciudadanos no participan. No es un tema nada más de policías. No se trata de tener más policías. Se trata de tener ciudadanos más policías en la suma. De ese binomio vamos a encontrar mejores estándares de seguridad. No le apuesto al esquema que maneja el gobierno federal de una Guardia Nacional militarizada con el 80-90% de sus integrantes cambiando de uniforme del verde al blanco y teniendo una visión de lo que es el ejército mexicano. Una conducta castrense que obedece órdenes que son entrenados para eh, utilizar su arma de manera letal y no ese contacto ciudadano de la prevención, del olfato de la prevención del delito y de entonces un contacto que permita ese binomio que te decía de policías con ciudadanos. Lo que necesitamos es fortalecer las corporaciones de orden civil, las instituciones, cada vez que haya más y mejores elementos y que estos vayan siendo constantemente enmarcados en un esquema laboral que les permita garantizar las más y mejores prestaciones posibles para que entreguen su espíritu de cuerpo en el cumplimiento del deber. Es decir, no podemos seguir aspirando a tener buenos cuerpos de seguridad cuando no se les paga bien, cuando no tienen prestaciones de vivienda cuando no les garantizas que sus hijos van a tener una mejor educación mediante becas, cuando no les garantizas que cuando ellos se van a trabajar al, a los municipios, a la sierra, al desierto, al semidesierto, y dejan a su familia por cuando menos dos o tres semanas, pues no les garantices su seguridad, pero también estándares de calidad de vida que sientan a ellos que están siendo... Mm, compensados
0: en ese gran esfuerzo que hacen por la ciudadanía. Diputado, y hablando ya específicamente de esta época política que se me hace muy interesante, ¿cómo se animó a aventarse a ser diputado? Digo, eh, hay quienes tenían miedo porque decían Morena está muy fuerte, Morena va a ganar. Realmente Morena ocupó muchos espacios en esta legislatura, no tiene la mayoría este, absoluta, pero... ¿Cómo fue ese reto de decir, bueno, voy a dejar la secretaría, me voy a aventar ahora a este tema, en un distrito complejo con una situación de, de muchos municipios, de realidades eh, muy diferentes? ¿Cómo decide aceptar este reto? Mira, precisamente
1: durante los cuatro años y tres meses del encargo, yo tuve la oportunidad de, de estar eh, construyendo la política en materia de seguridad, ...y los temas presupuestales... ...en esa misma materia... ...en coordinación con el gobierno federal... ...y entonces me tocó... ...del 2017 construir el presupuesto... ...17 y 18 con el equipo... ...del entonces presidente Peña Nieto... ...y vi... ...una vez que llega este... ...gobierno de Morena, de la 4T... ...pues totalmente... ...bien complicado los temas... ...de coordinación, de colaboración... ...de entendimiento... ...en la materia... ...y entonces pues empecé a ver signos que me indicaban que las cosas, pues no iban a andar bien, a pesar de que estaban en cierto nivel de, hablo incluso del crecimiento económico, de cómo estaban los servicios en materia de salud, qué proyección traíamos, a men, independiente también del tema de la pandemia, ¿eh? no es todo causa de la pandemia, bien lo dijo una personaje por ahí que les cayó como a nivel La verdad es de que cuando yo voy viendo que había un amplio... Eh, área de oportunidad de que Javier Castrellón ayudara, no solo al gobierno del Estado, a los ciudadanos. Y fíjate que yo no veía el reto de Morena. ¿Por qué? Porque definitivamente ya no son los institutos políticos, ya no son los partidos, ni las marcas, ni los colores, son los personajes, son las personas, son los candidatos. Y yo veía en las fortalezas que yo había construido de ese contacto ciudadano, de haber recorrido el Estado, de haber hecho alianza con muchas gentes, con expresidentes municipales a los que atendí puntualmente en sus temas de seguridad, porque yo tuve una visión también en los ayuntamientos de tener el mando único de las corporaciones, depuramos muchos policías municipales en los 39 municipios y fuimos haciéndonos de directores de seguridad pública emanados y certificados de la policía estatal. Esa relación con los alcaldes y con la sociedad civil que aceptaban que fuera otro el perfil, no el compadre del presidente, sí, porque... no un policía con poca preparación académica o profesional técnica en el tema de seguridad. Cuando empezamos a nombrar ese tipo de policías al cargo de corporaciones los maestros, el sacerdote el médico, la sociedad, los comerciantes decían, oiga, que viene, porque ha venido a transformar la relación de policías con la sociedad y eso se lo debemos a usted, y empecé yo a construir e ir construyendo, y efectivamente cuando a mí me dicen, oye, pues como un secretario de seguridad pública va a buscar un cargo político, les dije, pues miren mis negativos, y la verdad es de que no había negativos que superaran los positivos que traíamos, y fuimos construyendo una alianza con la que pues se concretó en junio una
0: victoria holgada. ¿Y qué tipo de políticos se considera usted? Hay políticos de characheros, bonachones, hay otros políticos más de acuerdos, de... de una mezcla. Una, una mezcla, mezcla de, de todos. De, le, ¿Le gusta llegar y abrazar a la señora? Sí, claro. Eh, pues, ¿Saludar a las personas que están yo en la plaza?
1: Yo con los niños me identifico pronto, rápido, este cotorreo con ellos. Respeto mucho y admiro mucho a los... Uh, a nuestros viejos, ¿sabes?, a los hombres y mujeres, adultos mayores, porque se reflejan ellos muchas cosas. Cuando tú te acercas a ellos y les das la mano y los ves en la, a la mirada, pues inmediatamente haz de cuenta que te transmiten muchas sensaciones de cómo han batallado, de cómo está difícil y su vida ha sido dura. Sobre todo en el medio rural, fíjate, es gente muy franca que con la sonrisa y la mirada te dice muchas cosas y los entiendes. Y yo en esa parte... Eh, sin duda transito perfectamente con ellos y con la gente del campo pues he compartido y comparto muchísimo esa actividad yo también produzco, soy productor de hortalizas produzco tomate bajo sistema protegido invernadero y pues he ido aprendiéndole y he ido metiéndome a, a entender y a creer y confiar que en el campo hay una área oportunidad de hacer eh, una riqueza, una riqueza que permita desarrollar todos los problemas y sol resolver
0: muchísimos de los problemas sociales en, en Durango. Y esa experiencia de estar ya no como secretario de seguridad, porque justo es este, esta etiqueta que platicaba usted, ¿no? De, por el perfil, por la manera de ser, por los cargos que. Ahí viene el secretario de seguridad, de que el policía y que esto. Ya el, el ser candidato, el, el estar recorriendo los municipios, las calles. Este, las colonias como como diputado, ¿cómo fue esa experiencia? si ¿Sí le gusta andar así en el toca-toca que se conoce políticamente? ¿O cómo le gusta más hacer campaña? Porque también fue una campaña COVID. No, no se podía hacer estos eventos masivos ni todo lo que generalmente uno identifica como, como lo que es una campaña política.
1: Mira, fíjate que yo soy más de contacto directo. Soy de, de ir a escuchar, atender y, y escuchar a la gente. Es importantísimo porque... Hoy te demandan muchas cosas, la gente ya está harta de los políticos tradicionales, de aquellos que no vuelven, de aquellos que cumplen a sabiendas que ni siquiera es de su competencia. Y tuvimos la oportunidad en una campaña donde estábamos, si no me equivoco, en semáforo, llegamos a estar en naranja, y entonces este, pues no procuramos eventos masivos, sino lo que hacíamos era reuniones por sectores y fue mucho contacto de casa por casa, visitar comunidades, y, y eso fue lo que yo considero que es el, la mejor manera de hacer campaña, la, cuando vas convenciendo a una persona, pues es el mejor vehículo para multiplicar tu mensaje, porque cuando lo ves a los ojos, platicas, eh, demuestras que estás hablando con sinceridad, esa es es tu principal promotor, aquella madre de familia que le entiende su problema porque es la jefa de familia y que sus hijos no encuentran oportunidades para desarrollarse en la escuela o para encontrar un empleo su esposo o aquellas madres solteras que fueron desprotegidas por los programas que eliminó el gobierno federal y los diputados de Morena de la pasada legislatura. Y cuando tocas en una tiendita que es un changarrito donde una familia se sostiene y le da empleo a otro eh, vecino de la colonia, y toda la problemática de que lo están hostigando en los temas de impuestos y derechos, pero no le dan la oportunidad de crecer su empresa, y vas escuchando a los campesinos que les que eliminaron los programas, y a los ganaderos que no hallan la puerta, no solo por la sequía, sino porque el gobierno federal los abandonó, pues ahí te identificas, la gente te entiende, y cuando saben que le entiendes al tema, y además trae soluciones, pues la gente te confía su lo más, vamos, lo más... Eh, noble del ser humano su propia confianza y entonces ahí está el voto en las urnas
0: ¿y cómo fue el primer día de estar ahí? En, yo conozco la Cámara de Diputados es un lugar imponente, imponente. Eh, y sobre todo cuando entiendes la importancia de el poder legislativo en México y al final es un espacio de mucha historia donde han pasado personajes muy importantes del país ¿cómo fue ese primer día que llegó Javier Castrellón? ¿se imaginaba estar ahí? ¿Quién Mira, lo acompañó, digo, porque su, fíjate, en su toma que de incluso, protesta fue algo, algo importante en su
1: vida. Sí, pero limitado. Prácticamente fue ir solos. Era entrar sin acompañantes. O sea, no hubo familia, no hubo nadie de tu equipo, de tus amigos que te acompañara. Era la instrucción de haber, de, 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 según el, el tema del de protocolo. protocolo de sanidad de la propia cámara. Mira, más allá, ciertamente es un, un recinto que. Tiene este, una larga historia en la vida política, económica y social de este país. Eh, ciertamente es la máxima tribuna en la que un mexicano puede expresarse. Pero más allá de eso y de la infraestructura y que el recinto está muy bonito e imponente, es la responsabilidad que desde ese momento asume uno. El ser representante, fíjate, entre 500 entre 130 millones de mexicanos, pues de ese tamaño es tu responsabilidad. Levantar la voz, escuchar, no pelearse, sino debatir, entender qué es lo que pide la gente, qué pide en cada uno de los sectores. Eres tú, yo, Javier Castellón, el representante de más de 70 mil electores que votaron por mí, más otros eh, tantos que no vieron en mí una opción, pero que hoy se están
0: dando cuenta que yo ya volví al distrito, que estoy en contacto con esos sectores y que soy la voz de ellos. Y que al final los representa, o sea, más allá de, de, de afiliaciones o de por quién se haya votado, una vez que se gana, eh, se deja de ser de, de tal o tal eh, coalición o Así partido es. y se vuelve uno diputado de, de la gente, ¿no? De la gente y del
1: Estado. Por eso no solo me limito a recorrer los 12 municipios de mi distrito, estoy recorriendo todo el Estado porque también... La Laguna es Durango, también el semidesierto es Durango, el norte, la sierra, el sur del estado, todos los municipios son Durango y a
0: todos, en, en algo puedo yo eh, ayudarlos desde la Cámara de Diputados y lo voy a hacer. Y este compromiso que se tiene como diputado a la hora de las negociaciones, digo, entraron a, ahí en la primera, el primer día hubo negociaciones y, y, y discusiones este, fuertes, ¿no? ¿Cómo ha sido ese transitar con con la bancada de Morena, con el PT, con el Verde y, y el estar ahí, ¿no? Porque al final, lo decíamos hace un momento, no hay mayoría absoluta, pero sí hay una mayoría relativa y entonces ahí viene el cabildeo y sí. hay que platicar, o sea, cómo ha sido ese, esa transición. También pensando en que se está trabajando el presupuesto del próximo año, cómo le va a ir a Durango, qué se ha estado haciendo. Mira, ha sido muy complejo, muy complicado. A veces
1: no, la verdad yo no los entiendo a los diputados de Morena, Pete y Verde, porque eh, yo creo que están así como que en una lucha de conciencia interna, están entre la espada y la pared. Por un lado, sin duda ellos, digo, si es que hicieron campaña y recorrieron las calles, las comunidades y escucharon a la gente, están en un dilema. O le hacen caso al inquilino de Palacio Federal o le hacen caso a la gente, porque no coincide lo que uno piensa con lo que la gente le está pidiendo a sus diputados. Y yo sí lo veo un tanto cuanto mucho, muy complicado, porque, fíjate, empezamos para de entrada con la revocación de mandato, de algo que no tienen razón de ser, que quieren y quisieron, y con esa mayoriteo que tienen, eh, establecer un mecanismo para eh, un juicio especial a, al presidente, pero a los demás funcionarios no, eh, eso es una no parte. Pero fíjate, es como darle a entender... Mm, pierdes el ejercicio del poder Y de tomar decisiones de Estado De estadista Estás pensando más en que en los próximos Tres años me van a calificar ¿Qué va a decir el pueblo de mí? Si no tomas decisiones de Estado Aunque le duela a la gente Pero que esa es la decisión que tienes que tomar Por el bien de todos los mexicanos Y de la nación Pues entonces te van a calificar mal Y entonces estás mejor haciéndole ahí como que bien bien a la gente, aunque vaya mal la economía, aunque vaya mal otro tema, como el tema de seguridad que se está complicando, como en el tema de salud, que no han dado una, y pues pero sin embargo quieres estarlos teniendo contentos con programas asistencialistas que no definen necesariamente el desarrollo humano ni de esas familias que reciben apoyos. Qué bueno que los reciban, pero tiene que haber un impulso al desarrollo económico para que esas familias también tengan no solamente un apoyo, que tengan empleo, que tengan buenos servicios de salud y buena seguridad. Y esa es nuestra primer prueba. Y de ahí nos fuimos dando cuenta, en la discusión de la miscelánea fiscal y de la ley de ingresos, pues que no traen la más mínima idea de luchar por lo que verdaderamente es el desarrollo del país. ¿Qué les ordenaron en Palacio Nacional? ¿Va así? Pues así va. No le mueven ni una coma. Así traigan faltas de ortografía, así lo aprueban. Así sepan que lo que se va a aprobar... ¿Va a restringir la inversión y la generación de empleo? Así lo aprueban. Morena, PT y Verde lo único que hacen es estar generando discusión vana, no traen el argumento, no traen la solidez, no traen el respaldo, pero saben y les duele que se los digamos, que la gente... Se los cobró en esta elección, disminuyeron el número de votos, se los va a seguir cobrando, pero desafortunadamente, ¿sabes qué? Han destruido muchas instituciones y muchos temas. El país está sumido en una crisis grave para, eh, nada menos hace unos días se dio a conocer que decrecimos nuevamente eh, y, y eso no no tiene para cuándo tener una solución en una, en una república que ellos no ven como con
0: ganas de sacar adelante. Y platicando sobre la política, el próximo año hay elecciones en Durango para gobernador y alcaldías. Este triunfo que tiene este 2021 y las columnas lo han llevado a posicionarlo como un posible precandidato a la gobernatura de Durango. ¿A usted le gustaría ser candidato a la gobernatura de Durango? Mira, sí, y lo
1: digo así claro porque quienes andamos en el servicio público, en la política, en el servicio de la gente, pues claro que es una responsabilidad no solo importante, sino de mucha honra y, y sobre todo de un reto importante. Yo he ido construyendo poco a poco, en, a base de resultados en cada uno de mis responsabilidades, eh, esa ruta de crecimiento, pero para seguir consolidando alianza con la gente, con los sectores productivos y que a Durango le vaya bien. Traigo una clara visión de lo que Durango es, eh, está sobrediagnosticado, aquí lo, el problema es encontrar ya las soluciones, ese diagnóstico nos da posibles soluciones, pero hay que ponerlas en marcha, y yo me siento con la capacidad de no solo cuestionar al interior de mi partido de acción nacional, quien me sigló en esta alianza Va por México, sino tengo la certeza que puedo cuestionar también al interior de los del tanto el PAN y PRI-PRD como una posible coalición dura, va por Durango y que esto permita eh, postular a los mejores eh, candidatas y candidatos y que sean las causas de la gente la que nos motiven buscar esas candidaturas y en su momento eh, ganar las elecciones.
0: Javier Castellón tiene una trayectoria, tiene experiencia y, y, y creo que va encaminado a, a ir construyendo una carrera a largo plazo. ¿Qué le diría Javier Castellón de ahorita, al Javier Castellón de, de cuando tenía 15 años? ¿Qué consejo le daría de vida? Ya, ya, ya lo decíamos hace un momento de, de no tener miedo, de aventarse, pero en, en términos profesionales de vida, de metas, ¿qué le diría a ese a ese joven Javier que, que anda ahí emprendiendo la vida? Que siguiera igual como fue.
1: Y, y tal vez prepararse más en los temas tecnológicos, <risa> que, va a venir, que van a venir cambios importantes en la tecnología. ¿Y ha intentado usted ahí adaptarse a las redes sociales? Sí, sí, lo hemos estado haciendo y la verdad es de que no nos hemos quedado atrás.
0: ¿Qué, qué, qué consejo le daría Javier a, a sus sobrinos? Prepararse, aquí el
1: reto ya es un tema de preparación en, este, en lo académico, pero también en la vida cotidiana, es un temas de una mezcla de de dos habilidades que tienes que poner en práctica. Es la práctica en sí, pero
0: sí es la preparación que sin duda les va a traer eh, mayor apertura de puertas. Si Javier Castrellón hoy fuera su último día de vida, ¿cómo le gustaría ser recordado?
1: Eh, productivo.
0: Como una persona chapa adelante. Chapa adelante, con proyectos, productivo, emprendedor. Y justo eso, si fuera su último día, ¿cree que hizo lo que tenía que hacer o quedaron cosas pendientes? Yo creo que siempre van a quedar cosas
1: pendientes, Jorge, siempre. La verdad es de que la vida es muy dinámica y las metas... Puedes llegar a una meta y en ese segundo ya traes otras 10 que ya, vis, ya
0: visualizaste. Y siempre van a quedar pendientes. ¿Cómo le gustaría retirarse una vez que ya haya logrado todas las metas y objetivos que tenga?
1: Con la satisfacción del deber cumplido, con andar en la calle, con la frente en alto y saludar a la gente como pues como hasta ahora lo he saludado, sin ningún reclamo, eh, disfrutar mucho de la naturaleza. ¿Le gustaría campo.
0: retirarse de la ciudad uh -huh. o ahí mismo en la ciudad?
1: Yo vivo a unos cuantos kilómetros de la ciudad en una este eh, comunidad que se llama Dolores Hidalgo, okay. es, esta, es el campo. Este, ahí tengo una huerta una mi actividad agrícola y este pues yo creo que y eso fue mi visión fíjate yo hace muchos años que empecé allá a construir ese ese área de, de mi casa pues este esa fue mi visión el campo iba pues a ser retirarse a ver, en el campo a gusto sí, escuchar la naturaleza. la naturaleza me gusta mucho disfrutar de la de la sierra de Durango también me gustaría porque no en algún lugar, en alguna montañita y tener alguna casita en donde disfrutes de un café a al demás, lado de la chimenea. Es ¿no? muy bonito, ¿no? Sí, Esa claro, área no, de, le... de Durango. Sí.
0: ¿Y a Javier Castrellón le gustaría escribir sus memorias?
1: No le he pensado, fíjate. A veces eh, creo que lo que tienes que dejar es huella, más allá de una biografía o algunas memorias. Dejar huella en la gente y que eso sea... Y que cada quien escriba su propia historia de de la relación con Javier Castrella.
0: Si resulta ser eh, el próximo candidato a la gobernatura de, de Durango, ¿estaría nuevamente con nosotros aquí en Más o Menos? Pues las veces que me invites Jorge, como precandidato,
1: como candidato y luego
0: como gobernador, con todo gusto. Muy bien, muchas ¿Eh? gracias. No, gracias a ti. Pues gracias a ustedes que nos, que nos siguen, que nos escuchan y que nos ven. Nos vemos, hasta la próxima.